0: Salut c'est Hugo de Hugo Decrypt. bienvenue sur le podcast des actus de Mashup. Alors chaque mercredi à 20h dans mon émission Mashup en live sur la chaîne Twitch Hugo Decrypt, on revient sur deux grands sujets d'actualité et on prend le temps d'en discuter ensemble avec mes invités dont vous pouvez retrouver les informations en description. Et si jamais vous loupez une fois le live sur Twitch, et eh bien pas d'inquiétude puisque donc le podcast est là. N'hésitez pas à vous abonner, je sais, mais c'est pas encore le cas pour ne pas louper les suivants et pour découvrir l'autre séquence de cette émission, à savoir ma rencontre chaque semaine avec une grande personnalité pour revenir sur son parcours, eh bien vous pouvez taper « Mashup l'interview ». Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite une bonne écoute. On va parler de la question des conséquences économiques, euh, conséquences économiques sur la France, conséquences économiques sur le reste du monde aussi, dans cette guerre en Ukraine. Euh, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler quand on parle de, euh, du prix du gaz ou du, euh, des hydrocarbures ces derniers jours, mais on va voir aussi que c'est un sujet qui est quand même plus large et qui pose des questions, y compris pour un certain nombre de pays euh, à l'étranger. Et pour en parler, je suis avec Xavier Thimbault. Bonjour. Bonjour Hugo. Merci beaucoup d'avoir bah, euh, accepté de venir échanger. Super plaisir. De venir discuter. Et je rappelle d'ailleurs que dans le chat, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, on va en parler dans une, une, une demi-heure avec, avec Xavier pour en discuter. Tu es économiste à l'OFCE, donc l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et donc, tu es avec nous ce soir pour... Pour discuter de ce sujet assez large, on va voir qu'il y a plusieurs, plusieurs aspects, on va pouvoir en, en creuser un, un certain nombre. Euh, c'est la question donc des conséquences économiques qui sont évidentes pour l'Ukraine, aussi pour la Russie, mais aussi pour le reste du monde. On a eu ces derniers jours un, un, une sorte de sonnette d'alarme qui a, été tirée par, euh, qui a été tirée par l'Organisation des Nations Unies qui disait craindre des potentielles famines dans plusieurs pays du monde, notamment en Afrique, suite à cette guerre actuellement en Ukraine, pour bien comprendre euh, directement pourquoi est-ce qu'il y a un risque de famine dans des pays d'Afrique euh, quand on parle d'une guerre actuellement en
1: Ukraine oui, ça peut paraître dingue, mais en fait, euh, oui, il y a un lien. Alors, d'où vient le lien Quel est le lien ben, La Russie et l'Ukraine, et l'Ukraine aussi beaucoup, sont des très gros producteurs agricoles. Ils produisent beaucoup de céréales, par exemple.
0: Le blé, notamment
1: Le blé, l'orge, le maïs. Euh, ils produisent 50% de l'huile de tournesol qui est exportée dans le monde. Et euh, bah, la guerre en Ukraine, elle bloque ça. Euh, beaucoup d'ailleurs des voies de transport passent par la mer Noire. Et la mer Noire, c'est un champ de bataille aujourd'hui, donc il n'y a plus rien qui passe. Donc il y a des bateaux qui ne partent plus. Et ben, ça, ça va manquer sur les, sur les marchés mondiaux. Alors à partir de là, il se passe plusieurs trucs. D'abord, il euh, y a des pays qui euh, ont redirigé leurs hum. demandes vers la Russie et l'Ukraine.
0: C'est-à-dire rediriger leurs dons vers la Russie
1: Alors en fait, c'est un peu un paradoxe, hein, mais c'est après l'annexion de la Crimée par la Russie, qui n'a pas été reconnue euh, par la communauté internationale, qui procède exactement du même mécanisme un peu barbare, euh, enfin franchement barbare euh, de la Russie, bah, en fait, euh, la Russie a développé son agriculture. Et donc elle s'est retrouvée, alors qu'elle était en en termes de dépendance agricole, à être un pays euh, autosuffisant et producteur. Ok. Et du coup, elle a pu produire euh, des céréales à des prix euh, assez compétitifs et pour un certain nombre de pays d'Afrique qui ne sont, eux, absolument pas autosuffisants. Mmh. Bah, plutôt ne produisent que... pas
0: eux-mêmes leur, euh, leur blé ou en tout cas pas suffisamment, pas suffisamment. pour être euh, indépendants. Hein.
1: Voilà. Ils se sont tournés vers la Russie et l'Ukraine. Mmh. Aussi pour être moins dépendants des États-Unis, de l'Europe, euh, diversifier leurs achats, avoir d'autres interlocuteurs. Et puis, il euh, y avait aussi une forme de ce qu'on appelle le soft power pour... Mmh pour la Russie, euh, qui était ben, d'avoir des clients, et quand on a des clients, on a des amis.
0: Et là, on a, euh, en l'occurrence, donc, l'organisation des Nations Unies, donc c'est Antonio Guterres, le secrétaire général, qui, le 14 mars, euh, parle de euh, d'ouragan, il me semble, de, de, de famine. C'est un terme qui est, qui est assez, euh, assez fort en termes d'image. C'est quoi On peut s'imaginer à des conséquences combien de temps pour ces pays-là, et qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, pallier à ce problème-là
1: Alors, bon, d'abord, le premier truc, c'est, il voilà, y, a, y, a, y a ce problème d'approvisionnement. Donc, euh, En général, les pays ont quelques semaines devant eux de stock. Et donc, ça va très très vite, parce que là, la guerre, elle dure depuis quelques semaines. Et donc, on arrive à la fin des stocks. Ensuite, il y a un autre truc qui se passe, c'est que, comme tout le monde sent que le marché est tendu, il y a un peu des achats paniques. Que tous les pays essayent de reconstituer leurs stocks. Et du coup. Ça fait monter le prix aussi Ça fait monter le prix considérablement. Donc, le prix monte considérablement. Et quand le prix monte considérablement, bah, les pays les moins développés se trouvent dans une situation très difficile, parce qu'ils peuvent acheter. Mais il faut payer très, très cher. À quel prix À quel prix Et puis, même s'ils achètent et qu'ils arrivent à importer, ça veut dire que sur les marchés, mmh. ben, pour le consommateur final, ça va être à des prix très élevés, avec euh, quelque chose qui peut ressembler à ce qui s'était passé en 2011, mmh. euh, qu'on a appelé euh, « les émeutes de la, de la faim », euh, mais qui a aussi donné lieu au printemps arabe, qui était justement une montée des prix euh, Donc, à des un certain nombre
0: de manifestations qui ont parfois donné lieu à des renversements de pouvoir dans des pays arabes. Exactement, euh, parce, que,
1: parce que ça fait un mouvement social extrêmement fort mmh. et extrêmement euh, dur. Et, euh, voilà. et dans ce, dans ce mécanisme-là, les, ceux qui sont en première ligne, mmh. c'est évidemment les pays pauvres.
0: Et donc, du coup, euh, des conséquences pour ces pays-là qui n'ont pas forcément moyen de suivre le marché. Euh, ce, que, ce qu'on observait aussi, il me semble, il y a quelques jours, c'est qu'il y avait aussi, face à cette montée des prix et face à cette crainte-là, à certains pays qui, euh, du coup, décidaient de ne plus exporter ou de limiter leurs exportations. Je crois qu'on parle de l'Argentine, notamment, sur certains, un certain nombre de, de choses, qui s'est dit bah, en fait, on voit qu'il y a une montée des prix, on voit qu'il y a un risque de manque de, de ressources, donc on va préférer le plus possible, en fait, garder ça pour, pour nous, quoi.
1: Voilà, et là, la logique, elle est de dire, bon, alors, OK, les prix sur les marchés internationaux, ils flambent, mm. donc ça pourrait être intéressant de vendre, mais en même temps, on a aussi des populations qui ont besoin de se nourrir, et donc on va préférer ben, limiter nos exportations, garder de la production pour nous, réguler les prix, mm. comme c'est nos producteurs, ils vont l'accepter, euh, et ça, ça nous évite, euh, ça nous évite euh, des problèmes sociaux majeurs euh, en particulier dans les pays dans lesquels il y a beaucoup de gens qui sont près ouais. du seuil de pauvreté et donc qui ont, qui ont besoin de vivre. N'hésitez pas dans le
0: chat, si vous avez des questions, on est avec un économiste justement pour répondre à un certain nombre de, de questions sur les conséquences, conséquences économiques donc dans le cas de la France euh, sur cette question alimentaire est-ce qu'on va être impacté par ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie euh, clairement on ne parle pas de risque de famine pour les raisons qu'on a évoquées ici mais est-ce que ça peut avoir un impact sur notre quotidien ou on ne le verra pas vraiment
1: ça peut avoir un impact parce qu'il euh, est possible qu'il y ait un certain nombre de prix qui augmentent euh, assez nettement. Et donc, oui, ça va se voir, ça va se voir. Euh, voilà. Sur quel genre de, de produit, du coup bah, c'est, c'est d'abord sur les produits directement à base de blé et puis surtout sur tout ce qui est dérivé du blé. Et mmh. donc, euh, dans nos pays, c'est beaucoup euh, mmh. voilà, le, la volaille, ouais. euh, le porc. Euh, voilà, le, le, par exemple, l'Ukraine est un gros exportateur de maïs. Ouais. Le maïs, c'est une, c'est une base alimentaire ouais. pour tout le bétail qui est assez importante et donc ça va provoquer des, des hausses de prix alimentaires. Il va y avoir aussi, aussi des hausses de prix sur les engrais. Est-ce donc en je... fait, ouais. toute la chaîne agricole va être touchée et, et toute la chaîne agricole à la fin, c'est ce qu'il y a dans notre assiette, donc ça sera plus cher.
0: Et donc ça, on, on risque de le, de le ressentir. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on pourrait ressentir euh, davantage de notre côté On a parlé de la question des hydrocarbures, euh, donc de la question du gaz, de la question de, euh, de l'essence aussi, qui est un enjeu euh, majeur. Euh, pour bien comprendre de la même façon, qu'est-ce qui fait qu'il euh, pourrait y avoir une montée encore de façon importante du prix de l'essence dans les prochains jours Comment est-ce qu'on peut l'expliquer assez clairement pour ceux qui, euh, euh, qui débarquent peut-être là-dessus Oui,
1: ouais, c'est intéressant. Alors, bon, d'abord, le, le premier truc à dire, hein, c'est quand même que la Russie... C'est un producteur de, de pétrole mmh. et de gaz. Mmh. Euh, des réserves énormes. C'est le premier exportateur en termes de pétrole, par exemple. Euh, donc, c'est un très gros acteur du marché du pétrole. Mmh. Alors, euh, ce qui se passe dans la, dans la, dans la, pendant avec la guerre, mmh. c'est qu'il y a eu un certain nombre de sanctions mmh. qui visent, en gros, à exclure la Russie de l'économie de ce mondiale. marché et de
0: ce, ouais. Et de l'économie
1: mondiale. Hein. On leur bloque les systèmes de paiement... Euh, on, euh, on leur a gelé les avoirs euh, mmh. de, de la banque centrale. On poursuit les oligarques, euh, etc. On demande à un certain nombre d'entreprises françaises de se retirer. Mmh. Il y a toute une polémique en ce moment avec avec Total. Et...
0: Là, on voit le cours du baril de pétrole en ce moment. Euh... Donc là, on est ouais, 2020. Déjà de 2020, ça, ça a augmenté déjà. C'est ça assez, assez saisissant, c'est que ça a augmenté déjà avant euh, l'invasion de
1: l'invasion de de, de de l'Ukraine. Mais ça augmente. Encore Alors, plus, pourquoi ça reste... a augmenté avant bah, Parce qu'en fait, on est sorti de la crise sanitaire. On a consommé très, très peu d'hydrocarbures pendant la crise sanitaire. Résultat, les pétroliers ont investi moins, mm. moins de capacités. Et puis, la demande est repartie très, très vite à la fin de la crise sanitaire, qui a été très, très rapide, plus rapide que ce qu'on pensait. Mm. Et donc, grosse demande de pétrole avec pas d'investissement pendant un an et demi, deux ans, et donc des prix du de pétrole qui augmentent. Et puis, là, maintenant, la crise se rajoute. Alors, ce qui est intéressant dans cette, dans cette histoire, c'est que pour le moment, il n'y a pas vraiment d'arrêt des ventes de pétrole et de gaz par la Russie okay. au reste du monde.
0: Ça continue en ce moment
1: Ça continue. Alors, pour le pétrole, c'est un peu plus compliqué, mm. mais en fait, le pétrole, c'est quand même assez flexible. Donc, par exemple, la Russie a passé un accord avec l'Inde pour vendre beaucoup de son mm. pétrole. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait un arrêt de la production de pétrole mm. et qu'il manque du gaz ou du pétrole dans l'équilibre mondial. Ouais. Mais c'est pareil. Tout le monde se dit il y a un risque. Donc, il faut faire des stocks. Il y a des gens qui spéculent, ah. qui disent ah, je pense que ça va monter, donc j'achète et puis je revendrai dès que ça va monter. Donc ça, ça a tendance à tarir mmh. le marché. Et puis, il y a une anticipation, tout le monde se dit, il va y avoir un embargo complet sur mmh. le gaz et le pétrole. Et donc, du coup, bah, même si aujourd'hui, ouais. il n'y a pas rupture du marché, il va y avoir rupture du marché demain. Et là, le prix du pétrole, il peut monter à 200 dollars.
0: Parce qu'aujourd'hui, pour bien comprendre, il n'y a pas d'embargo réel et complet sur le gaz, enfin euh, sur le pétrole russe. Euh, typiquement, il continue, on, on le comprend, à être quand même exporté.
1: Il n'y a pas un mètre cube euh, ouais. qui n'est pas arrivé comme avant euh, mmh. en Europe. Et dans toutes les sanctions qu'on a prises, par exemple, on a exclu la Russie du système de paiement international mmh. SWIFT, celui qui permet d'envoyer des ouais. ordres, etc. Bah, en fait, on a exclu toutes les entreprises russes, sauf la banque Gazprom, ouais. qui sert à recevoir les paiements euh, auprès du fournisseur de gaz. Donc, ça, pour l'instant, Donc on, le... on ah, s'est arrangé quand pas. même avec ça. Ouais. Voilà, il y a une grosse pression des États-Unis pour qu'on mette un embargo sur mmh. le gaz et sur le pétrole. Euh, il y a beaucoup de pays européens qui traînent les pieds en disant on n'est ouais. pas prêt à encaisser cette histoire. Ouais. On pourra en reparler parce que c'est un élément extrêmement important quand même. Vrai, est-ce qu'on peut encaisser cette histoire ouais. ou pas Mais en tout cas pour le moment, disons que pour le moment probablement le compromis c'est de dire ben, ok on va garder cette sanction là comme une possibilité okay. au cas où on aurait besoin de répondre à une escalade en Russie si demain ils utilisent des armes chimiques.
0: Et, dans les... et d'ailleurs, ce qu'évoquait Joe Biden aujourd'hui, encore, enfin encore ce matin, avant de partir vers, vers Bruxelles, il parlait de l'utilisation de d'armes chimiques. Et donc, oui, on imagine que les sanctions économiques et donc leur impact aussi sur notre quotidien dépendra aussi de ce qui se passe sur le terrain et de ce que fait la Russie. Et si la Russie décide justement d'utiliser un certain nombre d'armes, les biens, les pays occidentaux, à ce moment-là, pourraient se dire bah, en réaction, on impose telle ou telle nouvelle sanction et telle ou telle nouvelle sanction pourra avoir un impact sur, sur notre quotidien aussi d'une façon ou d'une autre. Dans les conséquences euh, aussi pour, dans notre quotidien, euh, donc on a parlé d'hydrocarbures, on a parlé d'alimentation, il y a un autre euh, secteur euh, qui est peut-être encore plus dur à saisir, peut-être que les deux premiers, c'est la question euh, du secteur du bâtiment. Alors on a, on a vu parler, on a eu pas mal d'échos, de médias ou autres ces derniers jours qui évoquaient euh, des retards, des délais, des choses sur un certain nombre de, un certain nombre de, 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 de produits ou de construction. À quoi c'est dû Quel est le rapport entre construire un, un, n'importe quoi, un appartement en France et, euh, et la guerre en, en Ukraine
1: Alors, le, le, la, la, le lien, il est qu'en fait, euh, bah, dans le bâtiment, on utilise beaucoup de matériaux et il y a toute une chaîne pour fabriquer ces matériaux. Et cette chaîne, elle demande à la fois de l'énergie, elle demande aussi, euh, par exemple, du bois. Il y a beaucoup de bois qui vient de Biélorussie, qui vient d'Ukraine, qui vient de Russie. Euh, et donc, c'est des filières qui aujourd'hui sont potentiellement bloqués. Et le problème du bâtiment, c'est que bah, quand on a des plans avec un bâtiment où il y a une façade en béton et puis des piliers en bois qui tiennent un truc et puis une façade en bois, etc., bah, quand on n'a plus de bois, le chantier est bloqué. Parce qu'on ne peut pas... Voilà, si on n'a pas les cadres pour les fenêtres, mmh. on ne peut pas poser peut les pas, fenêtres, c'est... et on ne peut pas livrer, et donc on est bloqué. Il suffit d'un maillon de la chaîne, au final, qui manque Voilà, alors quasiment. après, on ouais. peut toujours essayer de s'adapter des alternatives, en, en, euh... des alternatives, etc. Mais quand tout le monde cherche des alternatives, ça veut dire que ben, si on ne trouve plus de cadres en bois pour les fenêtres, ben, il va falloir trouver des cadres en alu. Et là, c'est le producteur d'alu qui dit « Non mais les gars, euh, moi l'alu, euh, j'en avais ouais. comme pour d'habitude, quoi. et là, brusquement, vous m'en demandez deux fois plus ». Donc, il va falloir attendre. Et donc, ça, ça bloque. Et ça bloque des chantiers. Dans le bâtiment, ils n'aiment pas du tout quand ça bloque des chantiers parce que quand il y a beaucoup d'argent sur la table et qu'il y a des pénalités de retard, bah, un chantier bloqué, c'est, euh, mmh. voilà. ça, coûte, ça coûte vite cher. Et ça peut s'arrêter pour euh, un petit bout de bois qui manque. Quoi. Mmh. J'ai, j'ai, j'allais du coup poser une question plus large. On a parlé de, de tous ces domaines-là.
0: Euh, la crainte euh, qu'on entend, on va voir du coup, je sais jamais c'est juste ou non, mais c'est parfois de se dire d'une réaction en chaîne au final et que même des pays qui, ne sortent, qui au départ n'avaient rien à voir avec l'Ukraine et la Russie n'étaient pas forcément concernés par la Russie se retrouvent impactés dans, un, dans un, une crise économique d'une façon ou d'une autre est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver qui est envisageable qu'il y ait une mise en danger ou un ralentissement économique d'un certain nombre de secteurs qui entraîne euh, de façon plus large d'autres secteurs dans, la, dans une crise économique ou, ou financière
1: Alors ce qui est vrai c'est que tout est lié donc on voit bien avec euh, par exemple le blé même un pays qui n'achète pas de blé à l'Ukraine euh, est impacté, parce qu'en mmh. fait, ça va rejaillir sur le prix du blé. Euh, on dit souvent la France est beaucoup moins dépendante au gaz russe. Mmh. Mais en fait, le prix qu'on paye sur le gaz oui. en France, c'est le prix d'un marché intégré.
0: Quand bien même on importe moins de gaz russe que l'Allemagne, si le prix du gaz augmente parce qu'il y a des conséquences économiques, non, on va le, d'une façon ou d'autre, on va le payer aussi.
1: Voilà. Et si on coupe le gaz russe et que l'Allemagne n'a plus de gaz ben, l'Allemagne va aller acheter du gaz à la Norvège. Et donc, et les, et prix donc vont nous. Et les prix vont augmenter. Et nous aussi, on se fournit auprès de la Norvège. Donc, euh, la pénurie, elle va retomber aussi sur nous. Mmh. Bon, voilà. Donc, tout est lié. Et comme tout est lié et que ce genre de, de situation produit beaucoup, beaucoup d'incertitudes, mmh. parce qu'en en fait, on ne sait pas où ça va. On ne sait pas si ça va s'arrêter rapidement, si ça va escalader. On ne sait pas si ça va s'enliser. Ça peut durer des années. Ça peut... Bon, on ne sait pas mmh. ce qui se passe. Et donc, du coup, ben, voilà cette incertitude, elle se transmet en cascade. Alors, par rapport à ça, quand même, il faut tout petit peu garder la tête froide. Mmh. Euh, on sait depuis la crise financière de 2008, la crise des dettes souveraines en zone euro, l'expérience de la crise sanitaire qui a quand même été assez rude et assez violente, on, on sait aujourd'hui mettre en œuvre tout de suite tous les instruments économiques qu'il faut pour empêcher que la spirale soit hors de contrôle.
0: Ça peut être quoi, par exemple, les mécanismes de, de contrôle de ça ou de...
1: La, la première chose qu'on fait, c'est ce que font les banques centrales. C'est Elles aident les banques mmh. pour éviter qu'il y ait des banques qui se retrouvent, mmh. parce que les banques sont un peu le, 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 la clé ouais. de voûte, disons, de tout ça. Donc, du système actuel. Quand il y a ouais. beaucoup de pression euh, sur euh, une économie, il ben, y a des banques qui peuvent euh, amplifier, capturer toute cette pression et se retrouver en situation de rupture. Donc déjà, on soutient les banques, les gens n'aiment pas trop qu'on soutienne les banques, parce qu'on se dit que c'est toujours mmh. les mêmes qu'on soutient. Mais en fait, en soutenant les banques, on soutient ce qui tient l'économie et on évite euh, mmh. les catastrophes. Et donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Et puis ensuite, bah, on le voit, il y a tout un tas d'instruments de politique économique qui vont de soi, par exemple, bah, je vais empêcher d'exporter euh, ma nourriture pour la garder pour ma population, mmh. ou je vais euh, essayer de faire baisser le prix euh, du gaz, mmh. en bloquant les tarifs du gaz et en faisant encaisser le choc par quelqu'un d'autre. Où je vais euh, m'intéresser aux, aux plus exposés, ceux qui sont à la fois plus pauvres et qui consomment mmh. beaucoup, euh, par exemple, de gaz ou de fuel, pour euh, ouais, les aider. Bon, voilà, on donc, essaie de compenser. On de... essaie de compenser, on essaie de faire jouer une forme de solidarité. Euh, on essaie de, de, de donner un tout petit peu de visibilité, en fait, mmh. euh, dans tout ça, en disant, bon, voilà, on ne sait pas où on va, mais sachez qu'on ne va pas vous lâcher mmh. dans cette situation Et comment
0: on soutient les banques C'est une question là qui vient dans le chat, euh, Mister Physio. C'est-à-dire quoi, soutient les banques C'est quoi C'est... Alors, très, ça, concrètement pour... très concrètement,
1: c'est extrêmement simple. Il y a une banque qui s'appelle la Banque Centrale. La Banque Centrale Européenne, dans le cas de l'Union Européenne. Par exemple. Ouais. Et donc, euh, les banques peuvent emprunter de l'argent à la Banque Centrale. Et donc, en fait, elles empruntent de l'argent de façon illimitée, mm. à un taux très, très bas. Et c'est ça qui on leur injecte,
0: permet. c'est, c'est la, la fameuse planche à billets. C'est que la que fameuse planche à billets. Ouais.
1: Euh, c'est la fameuse planche à billets. Donc, euh, effectivement, quand, on, quand la Banque Centrale prête aux banques, bah, elle crée de la monnaie mm. et les banques euh, s'en servent pour euh, continuer à, à vivre. Mm. Quand les banques remboursent, parce que ça, il ne faut quand même jamais oublier, mmh. c'est que les banques remboursent quand même à la Banque centrale. Ça, c'est la condition pour que la Banque centrale leur prête. Qu'un mmh. jour, elle rembourse. Et là, cette monnaie qui a été créée, elle est détruite.
0: Avec parfois des, des, aussi des... Des réflexions, parce que c'est vrai que la, la, la crise sanitaire, après on va revenir sur la question de la situation actuelle, mais la, la crise sanitaire, et peut-être d'ailleurs cette situation aujourd'hui aussi, euh, avait illustré du coup cette possibilité de, euh, de, de réinjecter massivement de l'argent au sein de l'économie. Il y avait eu des, euh, des craintes d'inflation. Alors aujourd'hui, on a une inflation aujourd'hui pour, ouais. pour plein de raisons, mais il y avait eu des, des craintes à ce moment-là qui s'étaient retrouvées au final assez euh, dans le cadre de la crise du Covid. Euh, comment est-ce qu'on s'était retrouvé dans cette situation-là euh, sur, sur, sur l'inflation Donc l'augmentation euh, Général du... ouais.
1: Alors, sur l'inflation dans la crise du Covid, en fait, on sait assez bien d'où elle vient. Hein. C'est euh, les gens pendant un an, ils ont beaucoup beaucoup moins consommé. Mmh. Ils sont pas allés au restaurant, ils ont ils sont ils sont pas allés en vacances, ils sont pas ils sont pas sortis, ils sont restés chez eux, ils ont pas dépensé d'argent pour euh, l'essence dans leur voiture, euh, pour se déplacer ou pour faire des loisirs. Mmh. Donc tout ça, ça a conduit à ce que les gens n'aient pas beaucoup enfin aient, aient ouais. pas beaucoup de consommation, et quand même eu des revenus qui ont été maintenus. Et puis quand on leur a dit c'est bon, vous pouvez sortir. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Tu l'as vu dans le quartier, euh, en fait, euh, tous les restaurants étaient pleins, euh, tous les bars étaient pleins, et les gens avaient envie de dépenser leur argent. Et donc, il y a eu comme ça. euh, Une reprise reprise assez vive, hein, beaucoup plus vive que ce qu'on pouvait penser. Et face à des gens qui, en face, n'étaient pas forcément prêts à répondre à tout ça. Et puis, par ailleurs, des gens qui se disent bon, ben, quand quand on me demande brutalement beaucoup plus que d'habitude, j'augmente un peu mes prix, quoi.
0: Une dernière question que je, voulais, que je voulais aborder, qui me semble essentielle, c'est la question de l'impact économique sur la Russie, puisqu'on parle de beaucoup de sanctions euh, des Occidentaux contre la Russie. Euh, on parlait tout à l'heure, de, euh, là, du coup, dans un autre sujet, de, de Vladimir Poutine, de sa politique, jusqu'où est-ce qu'il pouvait pousser cette stratégie d'invasion de l'Ukraine qu'il a, qu'il a aujourd'hui. Euh, cet impact économique, comment est-ce qu'il se ressent déjà Aujourd'hui, ces derniers jours, là, où on est euh, fin mars, comment est-ce qu'il va se ressentir dans les prochains jours Et euh, on entendait euh, qu'il y avait, il euh, y a quelques jours, la Russie qui avait réussi euh, visiblement euh, à échapper à un défaut de paiement euh, sur un certain hum. nombre de, de choses. De quoi est-ce qu'on parle et quelle est la situation économique euh, de la Russie aujourd'hui
1: Ouais, alors on, on parle de plein de choses. Donc il y, y a. Le défaut de paiement, déjà, qu'est-ce que c'est Et, et c'était quoi la. Ouais, la... c'était un élément de suspense assez intéressant. C'était euh, mercredi. Euh, il ouais, euh, y a 4-5 jours. Il ouais. y a 4-5 jours. Euh, ben, la, la Russie doit de l'argent euh, à des banques étrangères elle tard. a
0: emprunté la Russie pour.
1: Hein elle devait payer 116 millions de dollars euh, mmh. donc mercredi 16 mars euh, et euh, ben, les banques qui devaient rece- recevoir ce paiement ont dit ben, mercredi on n'a pas vu de venir de paiement mmh. et puis finalement le paiement est arrivé en, en toute fin de journée
0: un petit virement de 117 millions de dollars
1: euh... voilà et alors la, la Russie ils ont fait quelque chose d'assez astucieux c'est que c'est Peut-être qu'on leur a bloqué des avoirs. Hum. Donc il y a des comptes russes le, de la banque centrale russe dans des banques étrangères où il y a des dollars qui sont, sont gelés. Sont bloqués. Ça fait quand même 400 milliards de dollars qui sont gelés. Donc c'est quand même ouais. une somme énorme. Bon, la Russie par exemple a aussi accumulé de l'or qui est stocké dans des coffres de banques centrales à l'étranger. Ce qui est quand même un truc bizarre quand tu te fâches avec la planète entière. Hum. D'avoir quand même des choses. Des économies ouais. euh, chez tes futurs ennemis. Quoi. Mais bon, ok. Et ce que la Russie a fait, c'est qu'ils ont utilisé un de ces comptes bloqués pour pouvoir régler leur échéance. Okay. Euh, ouais. Alors c'est un peu ils ont un peu joué avec la sanction là parce que mm. bon c'est un peu compliqué le droit des sanctions. Ouais. En fait ils avaient un peu le droit de le faire parce que c'était un engagement qui était pris avant la sanction. Okay. Mais Et en même ils temps ont ils ont, ont un peu provoqué santé. parce que on aurait pu leur dire non non ça c'est un compte bloqué, tu touche touches ouais. pas. Euh, et ils auraient dit bah, à ce moment-là je fais défaut mais là ils, voilà, ils ont ils
0: ont réussi à jouer là-dessus Ils ont joué éviter le, le défaut de paiement et l'autre, l'autre question du coup c'est sur l'impact économique vraiment y compris pour les Russes hein, dans, dans les prochaines semaines à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec les sanctions qui ont été mises en place alors
1: d'abord euh, une guerre ça coûte cher mmh. euh, ça coûte très cher en matériel en hommes en... mmh. etc euh, en gens qui meurent et qui ne mmh. sont pas remplaçables et tout ça bon donc ça c'est le premier point le deuxième point il y a les sanctions euh, elles sont quand même assez dures et mmh. puis elles sont parties pour durer dans le temps. Donc euh, ça, ça va peser très lourd sur la Russie. Euh, combien c'est difficile à dire, mmh. parce qu'encore une fois, ça dépend de tellement de choses qui vont se passer dans le futur qu'on n'est pas tout à fait capable de le prévoir. Mmh. Euh, par contre, il y a quand même une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que on... Donc, ça, ça va avoir un impact. On a banni... La Russie de l'économie mondiale, mais en fait euh, pas de toute l'économie mondiale, parce qu'on la bannit des pays occidentaux, ouais. l'Europe, les États-Unis, le Japon, c'est, pr- c'est les principaux pays mmh. qui prononcent le bannissement. Mais il y a des pays qui disent nous, on ne bannit pas la Russie. Ouais. C'est la Chine, l'Inde. Et donc. Des
0: partenaires économiques euh, importants. Euh...
1: Et qui sont des partenaires ouais. économiques importants, qui sont des économies importantes avec beaucoup de consommateurs. Donc par exemple, peut-être euh, on va apprendre prochainement qu'on n'achète plus de gaz aux Russes. Mmh où on n'achètera plus de gaz aux Russes à la fin de l'année, ou dans mmh. deux ans, ou dans trois ans. Mais euh, les Russes, ils pourront vendre leur gaz aux Indiens ouais. et aux Chinois. Et en fait, ce que ça va faire, et ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser pour le futur, c'est qu'un un, un des risques, c'est que en fait, ça redirige la Russie mmh. vers la Chine et l'Inde. Créer de nouveaux partenaires. Des nouveaux partenaires, de créer deux blocs, euh, ouais. le bloc de l'Ouest d'un côté, le bloc euh, russe-Chine de l'autre. Et euh, si, si, on, si on a en tête qu'un jour, on fera la paix avec la Russie et avec le peuple russe, Euh, il faut qu'on manie les sanctions sans nécessairement trop les pousser vers... Une
0: véritable rupture et un,
1: un lien. Voilà, parce que ouais. parce que en fait la paix, elle a d'intérêt que si on conserve avec la Russie mmh. des rapports économiques forts et tout Important. ça. Et donc et ça c'est compliqué de penser à ça aujourd'hui. Il y a que... un enjeu de long terme
0: derrière la voilà. guerre, sauf qu'on ne sait pas combien de temps la guerre va durer. Mais c'est les sanctions économiques sont efficaces pour euh, pour bien euh, stopper cette euh, invasion de, de l'Ukraine. Donc on voit que c'est vraiment pas vraiment pas évident. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup euh, Merci pour euh, cet échange. Xavier Timbeau, donc économiste à l'OFCE, euh, l'Observatoire français des conjonctures économiques. On peut te suivre notamment sur Twitter. Il me semble que t'es euh, en général comme pas mal les invités qui viennent ici euh, plutôt, euh, plutôt actif On va pouvoir le mettre... Euh, le, le ad je l'ai même plus en, en tête le, ton compte Twitter bon, on va le mettre directement dans le Xtamo, il est ici et on le met aussi directement dans euh, tout simplement sur euh, dans la description de la vidéo YouTube pour ceux qui seront sur le replay merci beaucoup Xavier et peut-être euh, pourquoi pas bientôt pour euh, voir euh, la suite de ce, cet impact économique parce que c'est toujours euh, passionnant et important à, à suivre merci beaucoup quand tu veux voilà j'espère que cet échange vous a intéressé en description je vous mets euh, des petits liens pour en savoir plus et pour euh, découvrir donc euh, mon format d'interview euh, dans le cadre de cette émission euh, Machine. Up, interview de personnalités, qu'ils soient sportives, journalistes ou encore artistes, eh bien, vous pouvez taper mashup l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.